0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。有一本书啊，经常出现在咱们的语文课本介绍当中，那就是《儒林外史》。这本书特别有意思啊，有一个主人公，今天必须要讲，他是一个骗子，唤作张铁壁。此人书中交代，头戴一顶武士巾。身穿一件青绢箭衣，几根黄胡子，两只大眼睛，经常在江湖上行走，以坑蒙拐骗为生。说一天他拜访好朋友全无用，这个全无用谐音是全无用，可见这个人应该没啥本事。张铁壁去拜访他，哎，却没有见到人。一番打听才得知全无用。竟然与娄三、娄四两位公子攀上了关系，现在被娄家请去吃饭喝酒了。这个娄三、娄四的父亲是丞相，他们的兄长也是高官，这俩人是公认的官二代，有权有钱。张铁壁听说全无用到娄家做客，他也想去，于是就靠着全无用的关系混进了娄家，还在娄三、娄四面前各种吹。啊，两位大人，你看。我这两条手臂特别有力气，想当年我和别人比赛，我伸出两条胳膊等着牛车来压，几千斤的牛车过来都压得我膀子了。您猜怎么着？我吭一用力，那么重的牛车就像破布一样飞了出去，唰，直接飞出了五六十步远才摔在地上，木头全都碎了，牛车碎了，我的双臂却没什么事儿。从此大家叫我张铁臂。这段话吹牛的成分太大了，但是楼三楼四估计是保护的太好，不知道江湖险恶，竟然相信了。从此之后，张铁壁就成了楼三楼四的座上宾，天天吃吃喝喝，吹吹牛，特别开心。可是呢，这个张铁壁时间久了并不满足这样的生活，身为职业骗子，他想玩一把大的。于是乎，在张铁壁的精心策划下。大戏人头会登场了。说是在某一天的深夜，楼三楼四正在房间里喝酒，就忽然听到房上瓦片“呱呱呱一阵乱响，然后一个满身是血的人从房上“唰”跳下来，手里拿着一个滴大血的皮革袋子。楼三楼四两个贵公子从来没有见过这样的大场面，吓得连呼救都不敢。而就在楼三楼四哆嗦的时候，那个浑身是血的人说话了：“两位公子不要怕，我就是张铁壁呀、啊。不瞒两位公子，我有一个恩人，一个仇人。这个仇人我已经寻找了十年，如今终于报仇了。这个皮革袋子里面就是仇人的首级，大仇得报。接下来我就要报恩了。而我的恩人住在十里之外。”我现在想去报恩，可是报恩需要五百两银子，我没钱呐。两位公子可以借给我吗？此事报完，我就了无牵挂了，以后可以任由两位公子差遣，绝无怨言。哼，这说的，楼三楼四都懵了，这是什么事儿啊？可是无论他们怎么想，这个钱都得借。那张铁壁就在面前，浑身是血，还拎着一个人头，他们敢不借吗？那不借直接抢怎么办？再者说了，听起来好像张铁壁很仁义啊，是条汉子呀呵呵。于是楼三楼四就哆哆嗦嗦的拿出了五百两银子给了张铁壁。张铁壁拿到银子后说：“我去报恩，可是带着人头实在不方便，这个人头就暂时放在府上，两位公子可以宴请宾客。”明天中午，我回来之后，当着宾客的面表演一招绝活。我可以用一种药水把人头化成水。那说完这些话，拱拱手，张铁壁就走了。楼三楼四看着还在剩下的皮革袋子，一点主意都没有，只得按照张铁壁说的办。第二天，他们大宴宾客，只是宾客吃完了，这个张铁壁还是没有出现。等到了晚上，这个皮革袋子都开始冒臭气了，张铁壁还是没出现。这时候呢，楼三楼四壮了壮胆子，忍着恶心，把皮革袋子一打开，啊，这里边哪有什么人头，只有一个猪头，啊，这就是《儒林外史》有名的“人头会”的故事。那这个故事，很多读者读罢。都以为是清朝的吴敬梓为了讽刺纨绔子弟虚构出来的，但是今天可以告诉大家，并不是这个故事啊，它是有历史原型的，而故事当中的楼三楼四的原型只有一个，他就是历史上鼎鼎大名的唐朝著名诗人，叫张祜。提起这个名字，如果您一时想不起来。那故国三千里，深宫二十年。一生何满子，双泪落君前。这首千古传唱的佳作就是他写的。但是这首诗啊，是他中后期的作品了。青年张祜的梦想并不是当诗人。那历史上他出身清河张氏，家世显赫，也看了不少传奇小说，都导致他的梦想啊是有朝一日成为一代正义侠客。哼，都说梦想就像是内裤啊，必须要有，但是不用说出来。年轻的张户他不懂这个道理，逢人就说自己有侠客梦，要匡扶正义啦，要扶危济困啦，等等。对此，他的好朋友叫崔牙，还写了一首诗叫《侠士诗》，他也是到处宣扬这首诗，说这就是我自个儿的梦想。《侠士诗》的最后两句是：“一朝若遇有亲人。”出门便遇妻而别，这句话听起来怎么都不负责任，但是张户喜欢，逢人就说。时间长了，有心人就来了。哎，就这样，别说一天深夜，就在张户又坐在床上幻想自己行走江湖啊，如何荣誉而归的时候，就突然听到屋外有响声。这一开门，只见一个黑衣人站在窗外，手里还拿着一个血淋淋的包裹。那这个人看到张户出来，也不紧张，也不跑，直接背起了通关暗号“侠士诗。张户听的是热血沸腾啊！啊，原来眼前的这位江湖人士乃是知己也。那出门便与妻儿别的有心人，终于被自个儿盼来了。张户于是把这名黑衣人请进屋里，吩咐下人准备酒菜，两个人要喝个通宵。等到酒足饭饱之后，黑人对张虎说：“既然您对我这么好，我呀就不瞒您了。我平生有两件大事儿，一个是报仇，一个是报恩。这个仇人坏透了，欺男霸女，无恶不作。我找了十几年，今天终于报仇雪恨了。那个包裹里面就是他的人头。那普通人听到这个话，可能能吓傻了。人头啊！”但是张户他不是普通人，他的梦想就是行走江湖、快意恩仇。这种亲手血刃仇人的剧情太上头了。这黑人看到张户盯着自个儿眼发光，知道有戏，于是接着讲：“我现在虽大仇得报，但是还没有报恩。您若是能借我三千贯钱，待我成功报恩之后，一定带着你浪迹天涯、行侠仗义。”张户一听，一拍大腿：“太好了！我早就想去江湖上闯荡了，你怎么才来呀、啊？”于是，小富豪张户直接给了来路不明的黑人三千贯钱，然后守着黑人拿来的带起的包裹，等着他报恩回来后带着自个儿远走高飞。就这样，张户从深夜等到又一个深夜，哼，丝毫没有黑人的影子。他实在是忍不住了，小心翼翼地打开那个血迹斑斑的包裹，结果一个猪头，这才发现自个儿被骗了，气得他差点就晕过去哈、啊！本想行侠仗义，却发现自个儿原来就是个白痴啊！那这个故事啊，后人觉得跟闻名于世的《唐吉诃德》特别的相似啊，因为《唐吉诃德》这个故事发生的年代，骑士早已崛起一个多世纪。但主角却因为沉迷于骑士小说，常常幻想自己是个中世纪骑士，进而自封为唐吉诃德·德拉曼雀，就拉曼雀地区的守护者，拉着邻居做仆人，行侠仗义，游走天下，做出了种种与时代相悖、令人匪夷所思的行径，四处碰壁。但最终从梦幻中苏醒过来，张户这个经历跟他比，简直是一路货。总之，张户从此。侠义精神尽皆颓丧，还曾愤愤不平，做过一首小诗，就叫《书愤》：“三十为封侯，癫狂变九州。平生莫耶见，不报小人仇。”但到此，他心中恨得牙痒，那个小人再也没出现啊！自个儿还沦为了吴敬子的笑柄。好，讲完了唐代《唐吉诃德》的故事。哎，历史上还有一些名人也被忽悠的不像样哈、啊，篇幅关系，咱们就再扒拉两个。那么，下面首先要上场的大人物，乃是晚清史的大家伙，也很熟，就是当初灭了太平天国的曾国藩。说起他，曾与李鸿章、左宗棠、张之洞并称晚清中兴四大名臣，出将入相，著书立说，还被称为半个圣人。但就是这么牛的人。哎，也有看走眼的时候啊。话说当年他率领湘军攻破了南京，剿灭太平天国，那士气大振，犒赏三军的时候，哎，有个人前来拜见。这个人似乎特别有才华，是天文地理、政治经济无所不晓。曾国藩和他是越聊越投机，俩人就差点拜把子了。有一天呢，曾国藩就问他。官场中下属经常欺骗上级，您怎么看？这个人就说：“下属是否欺骗上级，主要看人。比方说胡林义特别精明，下属想欺骗也欺骗不了。”多说一嘴哈，他口中的胡林义也是晚清中兴的名臣之一，湘军的重要首领。看到曾国藩频频点头，这个人继续说。而另一位西北大元帅左宗棠铁面无私，军中杀人不眨眼，下属不敢欺骗。曾国藩听罢也是点头同意。可是这个人忽然话锋一转：“可是这两位和您比起来，还是差一点呐、啊。因为曾大人，您礼贤下士，以诚感人，以德服人，已经达到了人不忍欺的境界。”像您这样的圣人，下属怎么忍心欺骗呢？嗯，好好好，这番话说的太漂亮了。即使一向理智冷静的曾国藩听完之后，也开始飘飘然。我竟然是这样的人，哈哈哈哈从此对这个人是更器重了。而几天之后，这个人对曾国藩说：“啊，自己呀、啊，有人脉，可以买到更多的军火。”曾国藩一听，眼睛都亮了。这小子这么恭敬我，见我低头哈腰、诚恳的语气、真诚的面庞、崇拜的双眼，肯定没问题，马上给钱。可是结果呢？这个人拿到钱之后，第二天突然失联了。曾国藩的下属就请示：“赶紧抓人吧，大帅！”可是曾国藩想了想，哎，算了吧。等下属退下后，曾国藩自言自语地说：“人不忍欺，人不忍欺呀、啊。”哈哈，曾国藩这是一辈子玩鹰，却被鹰给啄了眼。好，我们讲了两个了哈，最后一点时间，我们再讲第三个，圆满结束啊。说下面这位苦主名气也挺大，乃是曾国藩的老前辈，清朝的一位老画家，扬州八怪重要代表人物郑板桥是也。现在他老人家的字画一幅得几千万哈。可他活着的时候就已经名扬天下，很多富豪都想花高价买一幅装点门面。问题是郑板桥很有个性，他不太喜欢土豪，一幅画都不想卖给他们。那土豪没办法呀，就开始雇群演设圈套，说有一回他们在郑板桥回家的必经之路上租了一个很旧的房子，然后在院子里煮了一锅香喷喷的狗肉，因为这个郑板桥特别喜欢吃狗肉。闻到狗肉香，神仙也跳墙。对他来说，天下珍馐美味莫狗肉也。果然，当郑板桥走到这儿的时候，哇，好香啊！直接走不动路了。这时候呢，富豪雇佣的老爷爷走出家门，对郑板桥说：“先生，我过生日煮了一锅狗肉，想庆祝一下，但是家人都在外地，自个儿一个人吃太冷清了。”您既然赶上了，就请进屋一起吃吧。郑板桥一听，太好了，我就喜欢吃这口。两个人就直接进屋一顿造啊。吃好喝好之后，这个老人就慢悠悠地拿出纸笔，请郑板桥留点墨宝。这郑板桥吃人嘴短，这看到老爷爷很淳朴，就提笔画了一幅画，还把老爷爷的名字给写了上去。而等到过几天，郑板桥去赴宴。我的这幅作品怎么挂在一个富商的家中？上面的这个名字还和这位老爷爷一模一样，呀！气得郑板桥后悔不已，可是为时已晚。